0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 서울 소방노조 그리고 일성 경찰들이 지금 반발을 하고 있네요. 일단 어제 그 경찰청 특별수사본부가 윤희근
1: 경찰청장실 그리고 김광호 서울경찰청장실 등을 비롯해서 여러 군데를 전격 압수수색을 했거든요. 예. 경찰, 용산구청, 소방, 서울교통공사 등 4개 기간 다섯 곳에 수사관을 보내서 이번 참사와 관련된 자료를 확보를 했습니다. 그리고 윤익근 청장하고 요 김광호 서울청장의 휴대전화도 압수를 했는데 특수본이두 청장을 업무상 과실치사상 등의 혐의 등으로 입건할 가능성도 있다. 이런 언론 보도도 나오고 있고요. 특히 김광호 서울청장뿐만 아니라 뭐 정보, 경비 기능과 관련된 서울청 지휘부의 직무유기 여부도 수사를 할 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 용산구청 같은 경우에는 구청장실, 부구청장실을 비롯해서 19곳이 압수수색 대상이 됐고 소방 같은 경우도 7곳이 압수수색이 됐습니다. 그런데 음. 네, 이번 압수수색 대상에서 국가재난대응 컨트롤타워인 행정안전부하고 대통령실은 제외가 됐습니다. 예. 이특수본이 지난 7일 브리핑에서도 154명의 참고인 가운데 행안부 관계자는 없다, 이렇게 얘기를 했는데요. 참고인 중에서도 없어요, 행안부 그렇습니다. 관계자가? 그래서 지금 방금 말씀하신 것처럼 어제 이제 그119 구급대원들하고 소방청 네. 관계자들하고 경찰들이 이제 반발 하는 이유가 특히 이 최성범 용산 소방서장 같은 경우에 입건이 됐거든요. 서울 소방노조가 꼬리 자르기식 수사를 강력히 규탄한다며 논평을 냈습니다. 가장 먼저 현장으로 달려가서 지휘했던 그런 사람인데 그런데도 특수본이 압수수색을 한 후에 용산소방서장을 피의자로 입건했다. 이건 꼬리 자르기 아니냐라고 지금 비판을 했고 서울소방재난본부 홈페이지에도 좀 응원하는 글들이 지금 계속 올라오고 있는 그런 상황입니다.
2: 이 상황이 이제 어제 우려했던 대로 경찰의 수사가 이제 윗선으로 안 가는 거냐에 대해서 나름대로 이제 경찰의 특별수사본부는 우리도 윗선 수사할 거야. 이거 보여주려고 하는 듯한 그런 액션이지만 지금 말씀하신 것처럼 행안부라든가 이제 윗선으로 계속 갈 것이냐에 대해서는 의문이, 의문이 찍혀 있는 그런 상황이고. 그러네요.
0: 1 5 3명의 참고인 중에 행안부 관계자가 없으면.
2: 네. 예. 그렇죠. 그리고 이게, 어, 법의 뭐 맹점이랄까요. 뭐 그런 부분도 있는 것 같은데 왜냐하면 항상 보면은 어떤 일이 일어났을 때. 예. 현장에서 뭔가를 했는데 그한 것이 뭐 예를 들면 미진하거나 한 것이 예측하지 못한 잘못된 결과를 불러온 것에 대해서는 거의 막 처벌을 합니다. 그게 이제 업무상 과실치사상 이런 거죠. 그렇죠. 근데 예를 들면 사전에 대비할 계획을 제대로 세우지 않았다든지 또는 어, 어떤 것을 했어야 되는데 하지 않았다든지 하는 즉 하지 않은 일에 대해서는 법이 제대로 처벌하는 거에 대해서 미온적이었던 경험이 많은 것 같습니다. 그러다 보니까. 우리
0: IMF 환란 이기도다 마찬가지죠. 그렇죠. 네. 그러다
2: 보니까 지금 경찰청장 서울청장에 대해서 지금 뭐 경찰 특수본이 이렇게 수사를 한다. 이렇게 액션을 좀 취하고 있지만 어떤 혐의를 적용하고 그 형의가 어떻게 실제로 기소까지 이어질 것인지에 대해서는 계속 이제 지켜볼 필요가 있는 것인데 현장에서 이제 일선에서 느끼는 경찰관들의 우려라는 거는 결국은 이게 어 가장 낮은 단계에서 대응했던 사람들에게는 어떤 어 움직일 수 없는 어떤 혐의가 적용이 되고, 네. 윗 사람들에게는 애매한 어떤 그런 혐의가 적용되는 모양새로 끝나는 거 아니냐 이런 우려가 있는 상황인 것 같아요. 그리고 이 용산 소방서장의 경우도 이제 그런 건데, 이 소방서장이 한이 용산 소방서가 했던 모든 대응이 예를 들면 100, 100점짜리다. 이렇게 얘기하기는 어려울 수 있습니다. 왜냐하면은 지금 보도가 나온 여러 가지를 보면은 순천항대병원을 이제 뭐 임시 이이 안치소로 이제 지정을 했다든지 이런 것들이 좀 미숙하지 않았느냐. 왜냐하면 산 사람부터 빨리 병원에 이송했어야 되는데 그런 부분도 있고 또 조치가 뭐 예를 들면 뭐한 30분 이렇게 여러모로 늦어진 측면도 있다라는 평가도 있고 여러 가지 얘기가 있지만 그게 100점짜리가 아니었다고 해서 현장에서 대응하는 그 상황을 다. 어떤 법적 처벌의 대상으로 놓고 이제 할수 있는 아니죠. 것이냐, 예. 그건 또 아닌 거거든요. 그런데 예. 결국은 그런 것들은 이제 어떤 수사의 대상이 되고 위선들에 대해서는 이제 진행되지 않는 거에 대해서는 당연히 이제 현장에서는 우려가 나올 수밖에 없는 것이기 때문에 예. 행안부
0: 안에 또 경찰국이 있고 경찰국을 신설을 했잖아요. 음. 그런 죠 들어서 그러면 그렇죠. 행안부의 고위 관계자를 제 행안부 장관 관련해서 뭘 했는지 어떤 대비를 했는지는 수사의 대상이 돼야 되지 않습니까? 그런데 그런
2: 부분들에 대해서 예. 행안부 장관은 책임이 없다라는 쪽으로 정권과 정부의 어떤 흐름은 거의 이제 정해진 것 같아요 왜냐면 이상민 행안부 장관도 국회에서 그 얘기를 했거든요 경찰국 문제하고 네. 지금 상황하고 연관시킬 수가 없다 왜냐면 경찰국의 업무에 그런 치안 유지 기능이나 이런 게 없다 이렇게 답을 하기도 하고 그리고 뭐 국회 상황을 또 우리가 얘기하겠지만 국회에 출석한 주요 인사들도 다 이제 이상민 장관의 어떤 인사 조치나 이런 거에 대해서는 거리를 뒀거든요. 그러니까 이런 부분들이 현장에서 볼 때는 이거 윗선들은 다 빠져나가는 거 아니냐 이렇게 생각할 수밖에 없는 겁니다. 지금
0: 전형적인 눈치 보기 같은데요. 왜냐하면 어제 이제 윤상현 의원, 국민의힘 의원도 그 제가 그렇게 질문을 했어요. 지금 시기에 행안부 장관이 스스로 사표를 내는 게 국민의 힘에게도 유리하지 않느냐. 그렇게 이야기를 했더니 동의를 하시더라고요. 근데, 아니, 누가 생각해봐도 그렇죠. 이런 상황에 있어서 최소한 정치적 책임을 지고, 지금은 일단 사퇴를 하고, 그리고 나중에 뭐, 사퇴 수습이 몇 개월 후에 끝날지는 모르겠지만, 그때 뭐, 파면을 하든, 사퇴를 하든, 나는 일단 이번 사퇴에 책임을 지겠다. 사퇴를 하겠다. 이렇게 밝히는 게, 이렇게 밝혔다면, 그랬다면 뭐 어떤 꼬리 짜리기네 이런 말들이 좀덜 나왔겠죠. 근데 그냥 다 다른 거는 법적으로 하고 어떤 다른 저 정치적인 책임, 도의적인 책임은 전혀 지지 않을 것 같은 그런 모양새를 취하면 재밌는 게 예. 보수 신문에. 좀 책임을 져야 하는
1: 것 아니냐라는 익명의 인터뷰가 좀 실리거든요. 네. 예. 근데 그게 대부분 국민행 관계자 멘트로 실립니다.
0: 아니 어제 직접 그 윤석열 후원이 그냥 예. 실명으로 그렇게 이야기를 했고. 근데 거기에 했고. 대해서
1: 예. 아니 그건 아닌 것 같다라고 성을 긋는 거는 대통령실 관계자 멘트로 또 실리거든요. 그렇죠. 그러니까 기류가 완전히 좀 다르다는 게좀 나오는 거예요.
2: 그러니까 지금 같아요. 언론 얘기하셨으니까 심지어 음. 오늘 뭐 심지어라고 말씀드릴 것도 없이 대부분의 언론은 이상민 행안부 장관의 책임은 있다라고 보도를 하고. 그렇죠. 사의 표명이나 이런 게 필요하다라고 지적을 합니다. 예를 들어 오늘 조선일보 같은 경우도 사설에 그렇게 써 있어요. 아니,
0: 상식적으로 생각을 해야죠, 이건. 그렇죠. 예. 이상민
2: 행안부 장관의 자진사이나 이런 것들이 필요하다라고 지적을 하고 있기 때문에 음. 그런 지적까지는 대통령실이 좀 감안해서 언론 대응이나 이런 걸할 필요가 있죠.
0: 그리고 대통령실 국감이 열렸는데 김은혜 홍보수석이 쓴 겁니까? 우기고 있네는? 어 일단 그렇게 보입니다. 예. 왜냐하면 이 어제 국회
1: 운영위원회 국정감사 도중에 웃기고 있네 라고 적힌 대통령실 참모진의 메모가 보도가 됐는데, 당사자인 김은혜 홍보수석하고 강승규 시민사회수석이 국감장에서 퇴장을 당했거든요. 근데 거기 보면은 강승규 시민사회수석이 일단 쓴 걸로 보이진 않고, 어, 강승규 시민사회수석 왼쪽에 김은혜 홍보수석이 앉아 있었거든요. 근데 그 메모지를 쓰려면은 오른쪽에 앉아 있는 사람은 왼손으로 써야 되기 때문에 네. 아무래도 이 강순기 시민사회수석 왼쪽에 앉아 있었던 김은홍 보수석이 오른손으로 쓰기가 좀 가능성이 높으니까 그래서 음. 언론들이 김은홍 보수석이 썼다 이렇게 지금 보도를 하고 있는 그런 상황이고요 어찌됐든 당시 강두구 민주당 의원이 질의 중이었는데 조호영 국민의힘 국회 운영위원장에게 누가 썼는지 자백받고 이걸 왜 썼는지 해명 들으시고 거기에 대해서 명백하게 사과하지 않으면 은 국회 모욕죄로 고발 조치를 해달라 이렇게 얘기를 했고요. 조호영 위원장이 누가 쓴 거냐고 물으니까 강수석하고 김은혜 수석이 동시에 자리에 일어났는데 어찌 됐든 김은혜 수석은 발언대로 나와서 무리를 빚어 정말 죄송하다고 사과는 했습니다만 강수석과 다른 사안으로 얘기를 하다가 적은 것이다. 그리고 사적 대화에 자신의 메모지를 김수석과 나누고 지워버린 것이다. 라고 해명을 했습니다. 근데 주호영 위원장이 그 대화 내용을 말할 수 있느냐? 그래야 오해가 풀릴 수 있다고 라 얘기를 했습니다만 음. 강승규 수석은 사적 대화를 공개할 이유는 없다며 거부를 했습니다. 그런데 어찌됐든 김대기 대통령 비서실장도 두 수석이 아주 부적절한 행동을 했다고 본다. 참 난감하다 이렇게 얘기를 했는데요. 결국에는 조영 국회운영 위원장이 두 수석에게 퇴장을 명령을 했고 두 수석은 국감장을 나가서
2: 옆 소회의실에서 대기를 하는 촌극이 발생을 했습니다. 이게 웃기는 얘기죠 사실 왜냐하면은 이게 두 사람이 뭐 얼마나 친해서 뭐 필담으로 웃기고 있네라고 쓰는지는 잘 모르겠습니다만 이 이전에 얘기하던 뭐 이런 내용이 있으면은 그 필담의 앞부분이 좀 있어야 될거 아닙니까 예. 근데 이 노트에 그냥 메뉴에 써 있거든요 웃기고 있네라고 그 메뉴에 써 있기 때문에 뭐전 페이지에 뭐 내용이 있는지는 모르겠습니다만 그 웃기고 있네라고 메뉴에 써있다라고 하면 은 그때 당시에 누군가 말하는 거에 대한 뭐 반응이 아니냐 이렇게 볼수 있는 거죠. 그리고 말하는 사람이라는 거는 결국은 그때 지리를 하던 강특구 형 아니냐, 이제 이건데. 그때 질의를 하는 내용이 실제로 뭐 웃긴 내용이었으면 음. 그러면 뭐그뭐 그, 그뭐 그렇더라도 그렇게 쓰는 거는 부적절하겠지만 어쨌든 그게 웃기는 내용이었으면은 정상 참작을 우리가 해볼 수 있습니다. 근데 그렇지 않아요. 그때 감독권이 무슨 질의를 하고 있었냐면 지금 이제 경찰서 소방서로 지금 참사의 책임을 다 넘기고 있는 그런 꼬리자르게 하는 거 아니냐. 대통령실이제 역할을 다 했는지 복기를 해봐라. 각 부처가 상황대응을 할수 있도록 하는 위기관리센터의 중요한 업무 아니냐. 뭐 이런 질의를 하고 있었는데 여기에 대해서 대통령실의 중요한 위치에 있는 수석이 웃기고 있네라는 마음을 가지고 있다라고 하면 그게 국민들 볼때 어떤 문제겠습니까 그래서 지금 뭐 사적 대화를 한 거에 대한 반응이다 이렇게 설명했지만 그게 정확한 얘긴지에 의심이 있기 때문에 정확한 해명을 하길 바라고요 이게 제대로 해명이 안 되면 해명이 되겠어요 대통령실이 여기에 <웃음> 네. 대해서 이 참사에 대해서 별로 진지한 마음을 갖고 있지 않구나 이렇게 여겨질 수밖에 없는 거예요 그러면 안 되지 않습니까
0: 아니 이게 저는 지금 한두 번이 아니라서 지난번에 김은혜 홍보수석이 그렇게 해명을 했잖아요. 국회 한국 국회를 향해서 이 땡땡들이라고 한 것이다 대통령이. 이렇게 모아놓고 보면 대통령은 이 땡땡들이라고 했고 김은혜 수석이 썼는지 모르, 모르고 누가 썼는지는 모르겠습니다만는 대통령실에서는 국정감사 도중에 웃기고 있네라고 말을 하는 거죠. 그럼 리이 땡땡들 웃기고 있네가 되네요.
1: 아무리 사적 대화라 하더라도 예. 그게
2: 국정감사장이잖아요. 그러니까. <웃음> 저는 뭐, 백보 양보해서, 백보 양보를 제가 해서, 뭐, 제가 뭐라고 양보를 합니까, 근데. 예. 아무튼 간에 그렇게 판단을 해서 사적 대화를 필당으로 할수 있는데, 그 그게 이 상황상 맞지 않는 해명으로 보이고, 그리고 그게 어쨌든 카메라에 찍혔지 않습니까 카메라에 찍혔으면 그때부터는 그건 중요 현안이 되는 거예요 그건 음. 사적 대화든지 뭐든지 간에 알겠습니다. 그럼 해명을 제대로 해야죠
0: 정치자금 관련해서 김용 부원장이 구속 기소됐는데요 팩트 정리를 하고 그리고, 현근택 변호인이죠. 김영 부원장의 변호인 연결해서 또 이야기를 좀 들어보겠습니다. 그, 그러니까 민주당 대선 후보 경선 도중에
1: 대장동 민간 사업자로부터 8억대 불법 자금을, 정치 자금을 받은 혐의로 검찰이 김영 민주연구원 부원장을 구속 기소를 했는데요. 그 예. 근데 핵심이 이재명 대표와의 이제 공범 관계였는데, 공소장에는 이 공범이라고 적시를 못했습니다. 그리고 남욱 변호사, 유동규 전 성남 도시개발봉사, 기획본부장, 정민용 전 전략기획실장을 같은 혐의로 불구속 기소를 했는데요. 일단 20여 쪽에 이르는 공소장에 이재명 대표 이름을 수차례 적시를 하긴 했습니다만 뭐 이재명 대표가 이들의 혐의를 인지했다거나 지시했다는 공부관계는 담지 를 못했습니다. 그리고 김용 부원장을 20일간 구속수사를 했는데 불법정치자금 사용처 역시 공소장에 넣지를 못했거든요. 음. 이것 때문에 약간은 검찰 수사를 두고 이런저런 좀 논란이 좀 제기될 수도 있는 그런 상황입니다.
0: 앞으로 법적 공방이 치열할 것 같아 그게 이제 언론의 보도인데 여기서 기소된 김용민주연구원 부원장의 변호인이죠. 형근택 변호사 전화로 연결돼 있습니다. 뉴스 언박싱 계속 이어가겠습니다. 민주당 관련해서 박영수 특검 출신의 검사들이 이 사건에 관여하고 있다. 그래서 수사를 수사에 손을 떼야 된다 이런 주장이 나왔네요.
1: 그러니까 어제 국회에서 기자회견을 가졌는데요. 그러니까 대장동 위례 사건 수사부를 박영수 특검당 출신 검사들로 전격 이제 윤석열 정부가 들어서 교체를 했는데 박영수 키즈들에게 수사를 맡긴 것이다라고 주장을 했습니다. 이게 왜냐하면 지금 수사부 소속으로 되어 있는 검사가 고용권제 4차장 검사. 강백신 반부패수사 3부장, 호승진 부부장 검사인데, 다 박영수 전 특검이 이끌었던 이른바 그 2016년 국정농단 특검팀에서 활동을 한 그런 검사들입니다. 그러니까 이제 민주당의 주장이 고향에게 생선을 맡긴 것 아니냐? 그리고 이들이 박영수 전 특검과 연루된 50억 클럽을 제대로 수사할 수 있겠느냐? 라고 비판을 했고요. 특히 이제 그래서 민주당은 대장동 사건 수사부에 기피 신청을 요구를 했습니다. 검사 윤리 강령을 보면 검사가 취급 중인 사건의 관계인가 특별한 관계가 있는 경우에는 수사 공정성을 의심받을 우려가 있다고 판단했을 때 사건을 회피할 수 있다. 이렇게 규정이 되어 있는데 아, 예. 이 부분을 이제 거론을 하면서 민주당이 기피 신청을 요구를 한 그런 상황입니다.
2: 근데 이게 뭐 국민들이 볼 때는 좀 무리한 점도 있다는 생각이 들 수도 있어요. 왜냐면은 지금 이제 박영수 특검팀에서 같이 일했다 이걸 가지고 이제 지연이다라고 해서 이걸 기피 신청 대상이다라고 하는 것에 대해서는 이 사건이 이제 검찰 조직이나 뭐 이렇게 갖고 쭉 연루된 그런 사건이면은 그런 주장도 가능하겠는데 그렇지는 않지 않습니까? 박영수 특검이 이제 50억 클럽에 껴 있는 것이지 그래서 제가 볼 때는. 이게 이제 어떤 법적 전술이다라고 볼 수는 있겠지만 이제 합리적인 수준에서 우리가 논할, 논하는 할논 정도로는 왜5억클럽에 대해서는 수사가 진도가 안 나가냐. 박영수 특검은 왜 수사 안 하냐. 수사팀이 과연 공정하게 지금 수사를 하고 있느냐. 여기까지는 그 얘기할 정도? 수 있겠는데. 그, 정도? 예. 그 이상 이제 박영수 음. 특검하고 연관돼 있어 가지고 이게 이해충돌이다. 이렇게 가면 그건 좀 무리하다는 느낌이 아닐까. 예. 그런 의무는
0: 좀 있습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강씨사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.